0: Kein anderer Fluss in Deutschland liefert so viel Strom aus Wasserkraft wie der Inn. Er ist insgesamt 517 Kilometer lang und der wasserreichste Fluss in Bayern. Und er bringt über das Jahr verteilt sogar mehr Wasser bis Passau als die Donau. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich werde mir heute zusammen mit euch den Inn einmal genauer anschauen. Ich befinde mich gerade hier direkt in der Nähe vom Flussufer zwischen Jettenbach und türgin in Oberbayern. Das Besondere hier, es ist der letzte frei fließende Flussabschnitt des Inn in Bayern. Warum das so ist, was Wasserkraftwerke und Staustufen damit zu tun haben und wie hier die Natur und Tiere geschützt werden, das finden wir raus in dieser Podcast-Folge.
1: Morgen beginnt heute. Der
0: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Ich stehe jetzt hier gerade in einem kleinen Waldstück und ähm, vor mir geht es hinab zu einem kleinen Strand direkt an dem Inn. Und ich wage mich jetzt mal runter, denn da unten stehen schon Dr. Tobias Hafner und Michael Holzmann vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. So, ich fange an zu klettern. Oh, Gott sei Dank hat hier jemand ein Geländer angebracht. Hallo.
2: Hallo, servus.
0: Jetzt habe ich es gleich geschafft. Ein Sprung noch.
2: Oh, ha! Genau. Ach,
0: Das ist schön hier, das ist ja wirklich ist ja wie ein Strand eigentlich.
2: Ein Paradies, ja.
0: Jetzt sehe ich gerade, da warten schon Boote auf uns, die sehen sehr besonders aus. Holzboote, das sind sogenannte Zillen, richtig? Genau, ja. Und da werden wir jetzt reinsteigen und ein kleines bisschen schippern den Innen entlang und uns anschauen, wie hier verschiedene Maßnahmen zur Renaturierung umgesetzt worden sind. Bevor es losgeht, müssen wir aber Rettungswesten anziehen.
2: Genau, ohne geht gar nichts.
0: Gut, dann ziehe ich die mal eben an. Und dann geht's ab auf die Zille. Das ist ein recht großes längliches Holzboot. Warum fahren wir damit?
1: Ja, die Zille ist ein besonders flaches Boot und der innen hat relativ viele Steine unten drunter, die man jetzt nicht sieht. Und mit der Zille hoffen wir, dass wir jetzt nicht aufsetzen und gemütlich drüber schippern können. Jetzt
0: wird ganz schön windig, aber ich steige schon mal ein. Puh. So, jetzt legen wir ab. Man muss sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man auf den See rausfahren, weil der innen schon ganz schön breit ist, aber ein relativ flaches Ufer an der Seite hat, bevor es dann mit der Böschung nach oben geht. So.
2: Aber wir sind jetzt noch in der Innenkurve. Da ja. sieht man, da ist die Strömung nicht so stark. Aber wenn man jetzt hinausschaut an die Außenkurve, da ja. merkt man, da zieht er dann ganz schön an.
0: Da kommt man ordentlich vorwärts.
1: Oh. Brauchen wir auch gleich den Motor schon, damit okay. wir gegen die Strömung anschippern können. Also wir schippern jetzt gleich rüber auf so eine kleine Insel, die der Inn gebildet hat. Da ist unten eine große Kiesbank und oben drüber liegen fast drei Meter Sand und das ist mittlerweile auch schon bewachsen.
0: Das ist eine richtig idyllische Bootsfahrt hier gerade. Ähm, mitten in der Natur, wenn man es genau nimmt, dann befinden wir uns auf einer Ausleitungsstrecke des Inns. Was genau ist eine Ausleitungsstrecke, Tobias?
2: Also eigentlich muss man fast sagen, das ist die Ausleitungsstrecke hier am Inn. Das ist was ganz was Besonderes. Man hat hier vor 100 Jahren das erste Kraftwerk gebaut, aber das hat man damals nicht in dem Inn gebaut, sondern neben dem Inn. Hat eben Wasser vom Inn ausgeleitet in einen Kanal, einen künstlichen 20 Kilometer, in Jettenbach bis Töging. Dort geht das Wasser wieder zurück im Inn. Und diese Strecke, wo wir jetzt sind, diese Ausleitungsstrecke, das ist praktisch der alte, noch natürliche Inn. Und man sieht, wie toll, dynamisch man wirklich noch den Charakter vom Innen ahnen kann.
0: Jetzt äh, sitzt da vorne jemand, der ins Wasser stochert. <lacht> Warum macht er das?
2: Naja, man sieht, der Inn ist total trüb. Das, er kommt ja vom Gletscher runter, von 2000 Meter Höhe. Es ist ja oft grün, Gletschermilch, sehr viel Schwebstoffe. Und der stangelt sozusagen runter und schaut, wie tiefer ist, wo sind Steine, damit wir dann, obwohl wir eine Zille haben, eben doch nicht aufsetzen.
0: Jetzt schlängelt sich der Innen hier durch die Natur und kann relativ frei fließen. Das ist ja bei Flüssen und gerade hier beim Innen nicht selbstverständlich. Warum ist das so?
2: Ja, letztendlich hat man irgendwann mal angefangen, als Menschen die Flüsse zu nutzen. Man hat die Flussauen genutzt für Landwirtschaft, man hat sich vor Hochwasser geschützt. Als Transportwege hat man das benutzt, dann letztendlich auch zur Wasserkraft. Und hier haben wir eben einen Abschnitt wo er frei fließen kann und wo er eigentlich nicht aufgestaut ist durch sogenannte Staustufen. Das haben wir ja sonst normalerweise am Inn, wir haben 24 Staustufen und dort hat der Inn eher so eine Art Seencharakter. und hier ist es eben nicht. Und das ist das Besondere an dieser, an der Ausleitungsstrecke am Inn, wenn man es so sagen will, dass man ja wirklich noch den Charakter einfach erahnen
1: kann von dem Fluss.
0: Wie beeinflussen denn die Staustufen und das Kraftwerk in Tügingen das Wasser und die Natur hier an dieser sehr besonderen Strecke?
1: Also durch die vielen Staustufen am Inn wurde die natürliche Dynamik ziemlich verändert. Früher hat der Inn viel Geschiebe, also Kies und Schotter geführt. Mittlerweile kommt aber das ganze grobe Material nicht mehr bis in, zu uns durch und bleibt quasi in den ganzen Staustufenketten, die in Österreich beginnen und bis zu uns ziehen, eben liegen. Und wir haben im Inn eigentlich fast nur noch Sand. Deswegen kommt es auch dazu, dass wir hier eigentlich auf einer Sandinsel letztendlich angelandet sind.
0: Und auf die gehen wir jetzt mal drauf, oder? Genau. Einmal alle aussteigen.
1: Und du siehst jetzt gleich hier rechts einfach schon eine drei Meter hohe Sandmauer. Wahnsinn. So, so. Wir laufen jetzt einmal ein Stückchen geradeaus auf dieser Sandinsel. Die wird später noch zur Kiesinsel. Mhm. Und dann werden wir dort vorne wieder von den Booten abgeholt.
0: Sehr gut. Tobias, welche ökologische Bedeutung hat denn die Ausleitungsstrecke?
2: Flüsse sind Lebensadern, wenn man so will. Letztendlich haben die sich da oft früher auch die Siedlungen entwickelt. Man hat sonst Transportwege benutzt. Aber sie sind letztendlich auch Lebensadern für Tiere, Pflanzen, die in diesen Flussauen leben. Und man sieht hier, dass man noch ganz viele Lebensräume haben, die man normal nicht haben. Man hört jetzt dieses Kiesbeck hier, wo irgendwie seltene Vögel sind, Flussregenpfeifer zum Beispiel. Wir sehen die Uferanbrüche, die sandigen, wo eben Vögel drin brüten können in diesen Höhlen. Wir haben Kiesbänke, was die Fische brauchen, verschiedene Strömungsstrukturen und das ist eigentlich... Ja, Hier relativ einmalig an dieser Ausleitungsstrecke.
0: Und vor allem haben Sie hier Ihre Ruhe, weil ich mal annehme, dass hier kaum Menschen hinkommen,
2: oder? Hier ist es relativ ruhig, ja. Es ist, glaube ich, unter den Bootsfahrern schon auch ein bisschen Geheimtipp. Es sind die Fischer da, aber es ist nicht, wie soll man sagen, Isa in München. Isa Flaucher in München, so ist
1: es hier nicht. Aber natürlich. trotzdem, es ist eine Insel, ist, sehen wir gerade hier rechts, ist ein kleines Holzpavillon aus Treibholz aufgebaut. Ja.
0: Das haben keine Vögel gebaut. Das sieht nach Mensch aus. Der ein
1: oder andere verirrt sich schon hierher. Aber man sieht hier, wie auch die Menschen
2: das hier genießen. Hier liegt Treibholz rum. Hier ist wie ein Abenteuerspielplatz. Und schon regt es irgendwie auch Kinder an, ja, mit der Natur zu spielen. Die Natur ist dann doch der beste Spielplatz. Auf jeden Fall. Und was man da auch sieht, einerseits Bereiche, wo sehr grobe Steine sind, dann sieht man Bereiche, wo die Steine ein bisschen kleiner sind und dann sieht man Bereiche, wo Sand liegt. Und man sieht, je nachdem, wie die Strömung ist, lagert sich das Material hier unterschiedlich an, wird praktisch sortiert, wenn man so will, durch die Strömung. Und ja, da kann man also hier eigentlich auch schon erkennen, welche Strömungsverhältnisse hier dann bei höheren Wasserständen herrscht haben.
0: Das heißt, wenn viel Kies ist und große Steine, was heißt das für die Strömung?
2: dass hier praktisch nur die gröberen, die größeren Steine liegen bleiben yeah. und das feine Material weggetragen worden ist. Das heißt, hier sind größere Geschwindigkeiten. In Bereiche, wo sehr viel Sand ist, muss praktisch die Strömung geringer gewesen sein, sonst hätte sie sich nicht abgelagert dort. Was wir hier auch sehen, wir sehen hier einen Baum, der umgefallen ist, den es ins Flussbett geschmissen hat und wir sehen dahinter, dass sich so ein kleiner Kolk ausgebildet hat. Also dieser Baumstumpf hat praktisch im Wasser einen Wirbel erzeugt und dahinter hat sich der Boden ausgespült, der Kies und wir haben hier wie so eine kleine Badewanne und das sind eben ja tolle Rückzugsräume für Fische, für verschiedene Lebewesen auch. Hier findet am Inn praktisch jedes Lebewesen seinen Traumplatz, wenn man so will.
0: Ist das jetzt hier wahrscheinlich auch wärmer, ne? dieser kleine Pool, als der Inn?
1: Das erwärmt sich unterschiedlich, genau.
0: Es ist wirklich wie so eine kleine Fischbadewanne.
1: Also da, wo wir jetzt auch gerade stehen, man sieht in dieser Sandkante ganz gut so eine Linie. Das kommt von verschiedenen Hochwässern auch, wie sich da jeweils was abgelagert hat. Und hier war auch, wo wir jetzt stehen, beim Hochwasser 2005, hat sich hier auch ungefähr drei, vier Meter hoch Sand abgelagert. Und wir haben dann vom Wasserwirtschaftsamt letztendlich hier so eine kleine Rinne reingebaggert. Und dann hat sich der Fluss das wieder alles mitgenommen das ganze Material mitgenommen. Und jetzt haben wir hier wieder einen relativ breiten Streifen, der kiesig ist. Wie hier renaturiert
2: wird, ist eigentlich, dass man initiieren will. Wir machen Initialmaßnahmen und der Fluss soll seinen Charakter und seine Kraft wieder selber entfalten können. Das ist was Herr Holzmann gerade erklärt hat. Herr Michael, eben dass man hier nur eine Initialmaßnahme macht, und dann darf der Fluss selber arbeiten und das gibt es eigentlich ganz, ganz selten nur noch in Bayern, weil wir normalerweise überall die Nutzungen dran haben. Wir haben also ein festes Korsett, überall die Uferversteinungen. Und genau das kann man hier wieder den Fluss von diesem Korsett befreien.
0: Das heißt, ihr stupst nur an, den Rest macht die Natur.
1: Sozusagen. Genau, der Fluss ist quasi selber der beste Baumeister.
0: Ich komme ein bisschen vor wie bei Fluch der Karibik, weil hier wirklich eine komplett leere Sandfläche ist. Huh, jetzt kommt Wind von uns sind ein paar Bäume, die sehen nicht mehr ganz so glücklich aus. Was da passiert?
1: Ja, es schaffen es einfach nicht, die Bäume, dass sie durch diese ganzen Sandauflagerungen und Kiesablagerungen durchwurzeln, weil einen halben Meter tiefer oder einen Meter tiefer, dann wäre ja wieder der Innen da von dem Grundwasser her. Aber das schaffen sie einfach nicht. Und man sieht auch, dass die
2: Erosion sozusagen, man sieht die Erosionskante, die, die ganzen Wurzeln auch freigespült hat. Also es ist unten ausgegraben. Und früher war hier wahrscheinlich einfach erdreich und die Wurzeln sind in der Erde drin gewesen. Und das ist eben genau die Dynamik, die eigentlich hier ja auch gewünscht ist. Also es ist jetzt nicht der tote Baum, sondern es ist der Baum der Umfeld, der wieder Strömungsvielfalt sorgt. Woanders entstehen neue Bäume. Es ist genau die Dynamik, die wir eigentlich in unserer
1: Kulturlandschaft eben nicht mehr haben.
0: Jetzt ist hier mitten auf dem Inn sowas wie eine kleine Brandung oder was kann man da vorne sehen?
1: Das ist von uns ein Bauwerk, das haben wir vor einigen Jahren hier reingebaut. Das ist letztendlich eine Schützsteinschwelle, also man hat hier Steine übereinander geschüttet und über den ganzen Querschnitt vom Fluss geschüttet, sodass wir die Strömung umlenken können. Und dadurch ist genau das passiert, wo wir gerade durchgelaufen sind, dass sich der Fluss hier selber entwickeln konnte und selber die Ufer angreifen konnte und eben sich ausbreiten kann, wie er möchte.
0: So, da drüben sehe ich schon, da liegen unsere Zillen, sie haben uns nicht vergessen. Wenn wir von alleine wieder zurückgekommen, kann man durch den Innen warten?
1: Es wird, glaube ich, sehr kalt. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. <lacht> das <lacht> Trügerische hier ist eigentlich, dass es Bereiche
2: gibt, die sind total seicht und es ist keine Strömung. Und man geht zehn Meter weiter und plötzlich ist ein Kolk von drei Meter da und es ist Strömung da. Zwischen ungefährlich und gefährlich und reißend sind oft ein paar Meter.
0: Das heißt, Menschen, die hier baden gehen, die sollten eher nur knietief ins Wasser.
2: Ja, genau. Und halt sich, äh, wenn ich auf dem Gehweg gehe, weiß ich, ich bin sicher, wenn ich einen Meter links auf die Straße hüpfe, kann es gefährlich werden. Und so gibt es ja auch einfach
1: auf kurzem Raum gefährliche und ungefährliche Stellen. Aber viele Leute gehen auch gar nicht wirklich in den Innenbaden, mhm. weil das Wasser viel zu kalt ist. Okay. Es ist halt doch ein Gletscherfluss. Man muss bei den Renaturierungsmaßnahmen
2: vielleicht auch noch sagen, wir wollen ja praktisch mit dem Fluss arbeiten. Das heißt, es gibt keine exakten Berechnungsmodelle. Sie schmeißen ein Computerprogramm an bei vielen anderen Sachen und wissen, wenn Sie das machen, kommt exakt das raus. Sie sind ganz stark davon ab, wie sich das Wetter entwickeln, wann die Hochwasser kommen. Man muss einfach auch ein Gespür finden und das, wo wir eigentlich bei uns in Bayern noch einen großen Vorteil haben, ist einfach, dass wir die Flussmeisterstellen haben, die wirklich vor Ort mit dem Fluss seit Ewigkeiten leben. Weil den Fluss, den muss man irgendwie kennenlernen. Ja, also da hilft einem dann Computersimulation auch
1: nichts, wenn man solche Renaturierungen macht. Und das ist auch ganz oft einfach Trial and Error. Man baut was, schaut sich es an, wie entwickelt sich das und im Idealfall kann man davon auch selber wieder weiterlernen und das das nächste Mal dann optimieren.
0: So, wir sind jetzt wieder auf der Zille und jetzt wird man keine Motorengeräusche hören, weil wir uns flussabwärts auf dem Inn einfach treiben lassen können.
1: Man fühlt sich so ein bisschen Schön. wie in Venedig.
0: Ja, das stimmt. Mit zwei Gondoleras.
2: Aber man sieht jetzt auf den Inseln schon auch wieder diese vorne der Kies, hinten der Sand. Und man sieht jetzt schon, wie praktisch die Inseln wieder bewachsen werden, wo die Weiden aufkommen. Das ist halt eine Dynamik. Hier wächst es neu. Und auf der an der Praaluferseite, an der Außenseite, fallen die alten Bäume rein. Und auf der Innenseite entsteht praktisch wieder junger Auwald.
0: Wie lange würde man das mitmachen? Also mal angenommen, dahinter wären jetzt Häuser würde man wahrscheinlich irgendwann anfangen, doch den Fluss ein bisschen einzugrenzen, oder?
2: Genau, ja. Es gibt verschiedene Sachen, gibt es wieder einen harten Längsverbau, aber es gibt auch viele andere Methoden, sagen wir mal über Buhnen, wo man so leicht wieder den Fluss versucht zu lenken und ihn an zu geben, wie wir vorher schon hatten.
0: Jetzt kommen wir hier in ein bisschen Strömung.
2: Und jetzt sieht man auch schon, wie der Stromstrich praktisch ans Prallufer rüberzieht. Also an die Außenkurve ja. und das ist auch der Bereich, wo der Fluss dann die größeren Erosionskräfte hat, wo er praktisch am Ufer nagt. Man sieht jetzt an der Stelle noch, dass Ufersteine drinnen liegen, also da ist noch die alte Verbauung drinnen, aber es gibt eben auch viele Bereiche schon, wo man die Steine rausgenommen hat und wo der Fluss wieder selber arbeiten kann.
0: Jetzt haben wir schon gehört, das Kraftwerk und die Staustufen haben einen ziemlich großen Einfluss auf das Ökosystem hier. Und die Flussmeisterstelle setzt seit vielen Jahren deshalb ganz unterschiedliche Renaturierungsmaßnahmen um. Welche gibt es denn da, Michael?
1: Ja, wir haben da vorne, da kommen jetzt gleich vorbei, die ganzen Ufersteine, die wir jetzt, wo wir hier noch entlang fahren, haben wir entnommen. Und letztendlich das Ufer quasi diesen harten Verbau raus gebaut und den werfen wir nicht weg, die Steine, die bauen wir wieder in den Innen ein, aber natürlich als Kleinstrukturen, das heißt wir schaffen damit nochmal ökologische Varianz und Vielfalt für die ganzen Tierchen und Fische, aber das ist natürlich jetzt auch, wenn wir hier eine Maßnahme am Inn haben, im Innenmaßstab, das heißt eine Kleinstruktur ist deutlich größer wie jetzt an der ISA oder an anderen Gewässern.
0: Und wie aufwendig kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Also, vom Baulichen ist es so, dass wir natürlich nur in den Wintermonaten hier am Inn bauen können, weil in den Sommermonaten hat der Inn viel zu hohe Abflüsse und das wäre viel zu gefährlich und da können wir nicht mit dem Bagger reinfahren. Deswegen sind wir hier mal ziemlich auf die Wintermonate beschränkt mit den Baumaßnahmen. Vorher muss das ja alles geplant und genehmigt werden. Da stimmen wir uns natürlich auch immer, weil das alles um den Innen herum ist FFH-Gebiet, also Flora, Fauna, habitatgebiet Das ist besonders hochwertiges Naturschutzgebiet und da müssen wir uns immer mit der Naturschutzbehörde abstimmen. Wir ziehen auch die Fischerei dazu und setzen letztendlich dann mit deren Unterstützung auch Maßnahmen durch.
0: So, wir machen jetzt eine Linkskurve und rechts sehen wir ziemlich eindrucksvoll einen Hang und das sieht mir nach ja, verschiedenen Gesteinsschichten aus. Was ist daran besonders an diesem Hang?
2: Also, das ist der Heistinger Steilhang. ist tatsächlich was ganz was Besonderes. Einer der letzten unverbauten Hochufer, wenn man so will, 45 Meter hoch. Man sieht so einen Knick, wenn man nach oben hinschaut. Yeah. Und man sieht, das ist praktisch ein Blick zurück in die Erdgeschichte. Unten haben wir die Tertiären. Ablagerungen, Süßwassermolasse und oben drüber, wo es ein, bisschen, ein kleines bisschen flacher wird, so schaut aus, das ist das Quartär. das sind praktisch Schotterablagerungen, 10.000 Jahre alt, eben nach der letzten Eiszeit und das sieht man hier absolut eindrücklich. Man sieht auch der Fluss nagt unten ein bisschen, es ist nicht verbaut und deswegen bricht dieser Hang immer wieder nach. Diese kleinen Weiden und Bäume, die da wachsen, brechen dann wieder runter. Und der Hang hat sich jetzt auch schon, ja, 100 Meter verlagert in die letzten 150 Jahren ungefähr.
0: Schon irre, dass man das so direkt dann sehen kann, ne? Also wann kriegt man nochmal so einen Blick zurück?
2: Ja, normalerweise braucht man da Bohrkerne, muss man unterbohren und da sieht man das dann auch. Aber hier ist das ist fast wie mit einem Messer gezogen, also diese Kante, die ist wirklich eine klare Linie.
0: Was genau wird uns hier verraten, Michael?
1: Ja, das ist ein kleines Fenster in die Vergangenheit. Wir sehen zum einen, wie sich der Fluss entwickeln würde, wenn er nicht komplett verbaut wäre. Von Beginn in der Schweiz bis zur Mündung in die Donau. Und andererseits sieht man einfach Jahr, Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte, was eben früher sich hier abgelagert hat. Und wenn man bedenkt, dass hier früher einfach die Temperatur um einige Grad höher war und man hier Regenwald hatte, dann ist das schon ganz beeindruckend, was man hier alles sieht.
0: Ich habe auch gehört, dass es hier einen etwas ähm, gruseligen Fund gab.
1: Also ja, vor knapp 50 Jahren
2: hat man da tatsächlich ein Skelett entdeckt. Kein menschliches, sondern ein tierisches. Da hat man tatsächlich ein paar hundert Meter von hier einen Urelefanten gefunden. Und der war fast vollständig erhalten und ist circa elf Millionen Jahre alt. Auf Wahnsinn. das Alter hat man den datiert.
1: Also der Hang sagt uns auf jeden Fall auch einiges über die Geologie aus, weil wir sehen, der ist im unteren Bereich relativ steil und nach oben hin, wo diese Kante ist, wird das einfach flacher.
2: Und interessant ist auch, man sieht so verschiedene Schichten drinnen, wo teilweise auch aus der Wand dann so ein bisschen das Wasser rauskommt. Also es sind unterschiedliche Dichtigkeiten und da drückt eben das Hangwasser auch teils raus. Also, ich habe
0: mich gerade schon gefragt, wo denn der Wasserfall herkommt, der so rinselt, aber das kommt dann direkt aus genau. dem Hang? Also genau,
2: da ist man praktisch dort an der Stelle eine Schicht, die halt erdgeschichtlich kompakter,
1: zusammengequetschter, dichter ist und das Wasser, von von oben kommt, drückt es dann eben hier aus dem Hang Und wir sehen auch, dass der Hang immer ein bisschen bewachsen ist, aber trotzdem nebendran zum Beispiel wieder Rutschungen stattfinden. Das heißt, das ist alles noch ziemlich aktiv und wenn man jetzt hier eine Uferverbauung setzen würde, dann würde das Ganze natürlich gestoppt werden. Und letztendlich würde der Hang dann zuwachsen und verbuschen. Und man würde das in dieser Form gar nicht mehr sehen können.
0: Verbuschen ist auch ein lustiges Wort. <lacht> Reichen eigentlich die bisherigen Maßnahmen aus, um die Natur hier zu schützen? Oder müsste man eigentlich noch viel mehr machen?
1: Ja, schwierige Frage. Also wir haben schon sehr viel erreicht mit den Maßnahmen, die wir bisher umgesetzt haben. Aber natürlich ist immer noch Luft nach oben hängt natürlich auch von vielen Randbedingungen ab. Hier in dem Hang zum Beispiel hat man oben hin Platz, der kann einfach sich weiterentwickeln, den kann man so lassen. An anderen Stellen stehen natürlich dann auch Häuser in der Nähe und da geht das dann eben nicht mehr, dass der Inn sich weiter frei entwickeln kann. Und was natürlich auch ein großes Problem ist am Inn, dass durch die Wasserkraftwerke einfach nur noch sehr wenig Geschiebe ankommt im Inn. Das fehlt, deswegen haben wir hier überall diese großen Sandbänke auch. Und der Innen ist also vom natürlichen Geschiebehaushalt einfach abgekoppelt. Und diese ganzen natürlichen Umlagerungsprozesse, die man teilweise heute noch in den Oberläufen von der Isar zum Beispiel findet, die finden jetzt hier am Innen einfach nicht mehr statt, weil das Geschiebe nicht mehr kommt. Und daneben hat sich der Innen auch über die Jahre ziemlich eingetieft. Man sieht das hier auch am Ufer, das ist einfach deutlich höher als hier der Wasserstand aktuell. Und wir müssen einfach mit diesen aktuellen Randbedingungen arbeiten und sie akzeptieren und damit umgehen. Und der Inn hat sein Gesicht ja schon stark verändert, aber man sieht es an der Ausleitungsstrecke auch ganz gut, dass man doch ein Stück Natur zurückgewinnen kann, wenn man ihm den Raum gibt.
0: Sind denn die Maßnahmen auch für andere Flüsse in Bayern ein gutes Beispiel oder muss da ganz individuell entschieden werden und umgesetzt werden, Tobias?
2: Also grundsätzlich hat jeder Fluss einen anderen Charakter, ob wir hier im alpinen Bereich sind, voralpin oder ob man in Franken oben sind. Aber grundsätzlich sind die Maßnahmentypen schon etwas übertragbar. Es muss natürlich immer maßgeschneidert sein an den Einzelfall. Und ist das ist auch eine Sache, das hat der Michael gerade schon gesagt, im Prinzip ist unsere ganze Kulturraum so überformt, dass wir den Flüsse so wie sie früher waren, vor ein paar hundert Jahren, das ist nicht mehr der Zielzustand, sondern wir müssen letztendlich mit den Rahmenbedingungen umgehen, die wir haben an jedem Fluss. Und dann, wie man hier sieht, gibt es eigentlich doch Möglichkeiten, dass man noch was Tolles rausholt sozusagen und dass man wieder tolle Naturräume hinbekommt. Die Entnahme von Uferbefestigung zum Beispiel, das Initieren von Uferanbrüchen, so Strukturmaßnahmen, das sind natürlich Maßnahmen, die die Kollegen von uns, die, die Flussmeisterstellen an den ganzen anderen Wasserwirtschaftsämtern in Bayern eben auch umsetzen. Und letztendlich tauschen wir uns aus, lernen voneinander. Und gerade ist ja eben das neue bayerische Gewässeraktionsprogramm 2030 gestartet. Und da geht es eben genau auch um solche Maßnahmen, und zwar um die Synergie Hochwasserschutz, Renaturierung, aber letztendlich auch Sozialfunktion. Also wir haben es ja oben gesehen, dass hier auch Leute herkommen und einfach diese Landschaft genießen.
0: Müssen wir denn eigentlich beim Thema Energiegewinnung und Wasserkraft umdenken?
2: Klar, es gibt vermutlich keine Energieerzeugung, die nicht Auswirkungen auf Ökologie hat. Wir haben hier, das haben wir schon angesprochen, viele Wasserkraftwerke, Staustufen, Stufen, aber wir haben letztendlich mit dem Kraftwerksbetreiber hier mit der F und, glaube ich, auch einen Partner, der auch, ich sag mal, ein Herz für Ökologie hat, der die Durchgängigkeit für die Fische an den Staustufen wiederherstellt, der sehr viele Strukturmaßnahmen auch in deren Stauräumen herstellt. Klar sind die Stauräume, haben jetzt eher einen Seencharakter teilweise, aber auch dort ist wieder Natur entstanden, ob das irgendwelche Fischadler sind, ob das Vögel sind, die dort brüten und landen. Wir arbeiten eng zusammen mit der Wasserkraft. Wir haben gemeinsame Forschungsvorhaben, zum Beispiel über das Wanderverhalten von Fischen. Wie ziehen die von unten hoch bis rauf nach Rosenheim in die Mangfall rein, zum Beispiel die Nasen? Also ich glaube, wir arbeiten da ganz gut zusammen.
0: So. Zack, haben wir die Zelle wieder an Land gebracht. Vielen Dank, dass ihr mich heute eine Runde mitgenommen habt. Ich habe wirklich viel über den Inn gelernt, vor allem auch, dass es den Inn heißt. Wie wichtig es ist es, die Natur zu schützen und vor allem, welches komplexes Zusammenspiel eine intakte Flusslandschaft eigentlich bedeutet. Also der Mensch, der hat wirklich stark in diese Landschaften eingegriffen. Und es gibt viele großartige Maßnahmen wie hier an der Ausleitungsstrecke, die zeigen, dass man echt ein Stück Wildnis zurückerobern kann. Dankeschön.
1: Bitte sehr. Gerne.
0: Schön, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hört auch nächstes Mal wieder rein. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst und mehr Infos zu den Flüssen in Bayern und den Renaturierungsmaßnahmen findet ihr auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums unter podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt
0: heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.